0: 耀辉，我想给你一个拥抱。有人这样评价香港的三大填词人：林夕多情、黄伟文摩登、周耀辉另类。我有幸在不同的场合或浅或深的接触过这三位词人，对以上的评价大概认同，却也有异议。这三个人当中，我跟黄伟文的距离是最远的。在香港的音乐颁奖典礼上见过几次，打扮呢的确摩登。还有一次是在拉斯维加斯的某赌场酒店。工作场合之外的他，一身 T 恤牛仔裤，没有过多的装饰，很是低调。跟林夕的距离要比黄伟文近一些，除了听过他的几场讲座之外，还上过几堂他的填词课。段子手，套路深，是他留给我的印象。记得有一节课之后啊，我走去跟林夕自我介绍，表明想专访他的意图。他当即写给我一个联络邮箱。殊不知，我们共同相识的好朋友早就已经把他的真实联络方式出卖给了我。我一看他写的地址，就知道他是搪色的。当然，对陌生人，特别是媒体人，保持安全距离，这个做法无可厚非，也怪不得他。三个人当中呢，我自己觉得距离最近的是周耀辉，亲切温暖。在深谈了几个小时之后，真的很想给周耀辉一个
1: 大大的
0: 拥抱。细和耀辉的缘分得从他写的书《纸上染了蓝》说起。当时我的编辑联络了周耀辉，几天之后来上我的节目，要做专访，自然得先做功课吧。知道他刚刚出了新书，我就跑去成品书店想找来看看。一开始以为词人嘛，还是这么厉害的大家，大概是写了一本写词心得，或者是歌词背后的故事之类的书。一道成品，在音乐类书架上来来回回找了好几遍，无果。问店员之后，被带去了文学类书架区。附近零散着坐着一些翻阅的人，手里捧的都是纸上染了蓝,蓝。原来这是一本回忆母亲的书。这本书的形成轨迹也挺离奇的：先是一个动机，而后是一张纸，慢慢变成了另一本书的序，直到香港杂志自花的逼迫下，才最终写成了书。周耀辉说：“之所以想记录母亲的经历，只是因为不想她好像从来没有来过这个世界。”妈妈无疑对我来说很重要，可对于我以外的世界，她就像是一个从来没有出现过的人。他们那个时代没有发达的网络，连照片也很少，更不用说分享出去给别人看了。如果我不记录下来，根本没有人知道她的经历、她的故事，她就像从来没在这个世界上存在过。我不想她从来没有出现过。斯人已逝，可待为我。在母亲离世后不久，周耀辉想很认真的去思念她，所以特别去香港的赤柱，一个对他来说是天涯海角的地方。他记得那一天是在黄昏的时候，对着海，把对母亲的思念写在纸上，然后放进牛仔裤的口袋，像是完成了一场仪式。过了几天，当他把这张纸再重新拿出来的时候，发现它被染成了蓝色。感性的周耀辉愿意相信，这抹蓝色是母亲对他的牵挂。这张纸变成了他与母亲的约定，所有的故事就从这张纸开始，用这个名字，纸上染了蓝，记录对母亲的追忆
2: 。属于今
0: 儿风不知
2: ，子欲养而亲不待。为何我越知道不该遗忘，越会遗忘？老树的叶绿又黄，老家的月却又圆。为何我总以为一切如常，却会无常？岁月可比少年狂，我已变成你的梦想，可是你不能变成我的哀伤。生命好好瀚瀚，却会生活匆匆忙忙，只能希望。别来无恙，就让我们证明爱里没有遗憾。可祝福老少平安，千万不可为时已晚。最简单的，就是最美好的时光。回家的路程有多长？还要多少次一起唱米饭香
0: 写自己的亲人，特别是已故的亲人，是一件很难的事情。每一次提笔，不免又一次深深地勾起过往的记忆。越是去想，就越是提醒自己对方已经逝去，一遍遍承受想见却再也见不到的痛苦。人是很保护自己的动物，想写又不敢写。周耀辉直言自己不是很勤奋的人。都是别人找他写，他才写。香港的杂志《自花》邀请周耀辉写专栏的时候，他想或许这是一个好好写母亲的机会，于是跟杂志社提出想法，得到了对方的同意之后，以每两个月一篇的频率写了两年。每一次写，周耀辉都感觉离母亲很近，但两三天写完之后，就像又跟母亲做了一次道别。其实周耀辉跟他母亲实际相处的时间并没有很长。一九九二年，因为不喜欢香港紧张的节奏，加上从小就对外面世界充满向往，以及致命的感情原因，让周耀辉选择离开香港，出走荷兰。试图说任何人任何事都是一种虚荣，与我虚荣也许是我稍有把握的真实。周耀辉坦言，对母亲的回忆并不全然来自于母亲的真实相处，这些事是从和母亲一起住在香港的姐姐口中得知的。写书也 好， 写词也 好， 有的时候是半虚构的。对于周耀辉而 言， 这也许是他最有把握的虚构
1: 了。随着你画。
0: 情感表达的方式有很多样，如果不细心观察呢，是很难自知的。在专访周耀辉的时候，我跟他分享了一次我的亲身经历。他分身在我姐姐结婚的时候，有一天我突然收到姐姐的结婚请柬，尽管在那之前的几个月我就已经知道他快结婚了，但一直没怎么当回事，也不觉得他和我的关系跟过去会有什么样的改变。直到收到实实在在,在的请柬的那一刻，我崩溃了。好像从那一个节点开始，他不再属于我。周耀辉很理解人表达情感的复杂性。他说，小时候啊，他的大姨因为交通事故意外过世了。然而，他母亲和二姨在通电话的时候并没有悲哀，反而在电话里控诉他死去的姨妈为什么不留在香港等等。因为很长一段时间，他母亲和大姨因为距离原因没有任何沟通，可以沟通之后，大姨却发生了这件意外。所以，他母亲潜意识地将悲伤转移成了愤怒，以寻求心理上的安慰。周亚辉自己表达情感的方式又何尝不是复杂的呢？在中国人的传统观念里，家丑不可外扬，且不说公众人物了，哪怕是素人，也鲜少愿意对外倾诉家庭的矛盾和不快。毕竟，在主流价值观里，对于家的定义往往是其乐融融的、和和美美的。幸好。这个世界上总有一些敢说真话的人，替我们道出了压在心底难以启齿的秘密。周耀辉在纸上染了蓝里，里毫不避讳地描述了从小和母亲以及姐姐相依为命的穷苦的生活，也替母亲的辛苦打抱不平，强烈控诉父亲的背叛，坦白对父亲的记恨。他说，他之所以如此不加防备地吐露心声，是想鼓励更多的人可以勇敢地表达自己的情感。为什么这些不可以说呢？为什么这些一定要埋藏在心里呢
1: ？现在，包括社会或者是网络或者是人的一些思想，然后其实都相对于比较复杂一些。你要怎么样很好的去真的了解
2: 一个人呢？其实。
0: 周耀辉对于父亲的感情是既爱又恨的，恨甚至超过了爱。在他的印象里，父亲是不存在的。在他两岁的时候，父亲就去了另一个地方，和另一个女人组了另一个家庭。周耀辉对父亲其实没有任何印象。之所以恨，是因为在青少年时期，在他慢慢长大变成男人的过程里，他意识到男和女有了明显分别的时候，当渴求有父亲的陪伴和教导却没有的时候。他感到不知所措。现在他的父亲已经九十多岁了，他直言，哪怕是到现在啊，他都无法彻底放下心中的那股怒火。他和父亲之间究竟发生了哪些？为什么他情愿选择记恨而不是忘记？呢？我没有爸爸，所以不知道别人是怎么跟他们的爸爸相处的。我只知道我没有，对我来说，没有就是我对我爸爸的回忆。我想有差不多经验的人都会知道，想不记恨是不可能的。虽然一个人不在你身边，但你知道他的存在，你知道他应该是一个跟你很亲密的人，然而现实却不是。我从来没有尝试去忘记他。周耀辉说，他唯一能够说服自己谅解父亲的理由，是父亲曾经对他的伤害成就了如今这样的他。他觉得现在的自己很好。周耀辉说，他不知道对父亲是否已经谅解了。仅凭空去想，好像已经放下，但是如果直面或者是电话联络父亲，谈回以前，他不知道是否会再次愤怒。在我们的成长里，跟我们比较接近的，往往都是女性。在周耀辉成长的那个年代，他的经历绝不是个例，因为时代的情况，特别是经济以及婚姻制度的影响，那个时期多数家庭的父亲会离开家去另一个地方赚钱，或是去做海员。而当时很多男人有多个老 婆， 很多家庭的孩子常常没有父亲跟他们一起。令周耀辉意想不到的 是， 当《纸上染了蓝》出版之 后， 他跟比自己年轻三十岁的孩子聊 天， 发现在他们的成长过程里也很少见到父亲。原来父亲不在家是一种普遍现 象， 维系亲人的都是女人。在与耀辉的这次深谈之后，我总算可以理解为什么他写的词更倾向挖掘主流价值观以外的东西。即便是写情歌，情歌没有什么不好，但如果里面表达的都是差不多的爱情观，就有一点问题了。所以，如果有人找我写情歌，我不太愿意写主流的，例如一生一世的爱情观。孔子曰：“朝闻道，夕死可矣。”周耀辉认为，创作本来就应该是不断创新的，至少要让自己能够从中获得乐趣。即便是写爱和情，周耀辉也喜欢跟自己玩游戏。他常常思考：难道这个世界只能男爱女，女爱男吗？其他非主流的情感难道不存在吗？答案当然是否定的。既然你们很少写，那我来写。我问过耀辉一个问题：阿姆斯特丹跟香港哪个对你来说更有家的感觉？他回答道：“我是一个很贪心的人，所以我从来都很努力的去争取，不用选择。”对于家的定义，他认为是享受和贡献。阿姆斯特丹让他觉得享受，香港有他的事业，有他的学生，让他可以贡献自己。在那一次的专访之后，我们请耀辉吃饭，他也邀请我们去他位于九龙城的家做客，说他家楼下有很多很有香港味道的食肆。如果有一天我们在九龙城相遇，耀辉，我想给你一个拥抱。
1: 我们带着一个梦，忘掉所有美丽的牺牲，只要记得所有专注时的动人。享受、就是、黄昏也是种黄昏，谁始终还在等？我要给世界最悠长的时。